0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Tá No Mudo. Meu nome é Nathan Soares e hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente relevante que são as redes sociais e como elas têm impactado a forma que pessoas e marcas se relacionam. E para conversar sobre esse tema, nós estamos hoje com a Pietra Pauletti da agência AURI. Pietra, seja muito bem-vinda ao podcast Tá No Mudo.
1: Oi, boa noite, pessoal. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês, então vai ser bem interessante esse nosso bate-papo para falar um pouquinho mais sobre as redes sociais, sobre todo esse universo, que a gente está todo dia conectado, né? Então, muito obrigada.
0: Muito bom. E já deixo aqui o disclaimer que a agência, o Real é a agência que o Tá no Mudo escolheu para fazer toda a parte de social media do nosso podcast. E estava lá no contrato que a gente tinha que ter um, um episódio com eles aqui para falar, com elas, no caso, para falar de redes sociais. Isso é, é brincadeira, a gente está fazendo de maneira extremamente espontânea. Bom, para compor a nossa mesa aqui, o nosso podcast, estou também com os nossos co-hosts. Maurício, tudo bem contigo?
2: Fala pessoal, tudo bem?
0: Bem-vinda,
2: Pietra, ao nosso podcast. Então, a minha pergunta para ti é hoje, será que. Tu vai nos convencer aqui, porque tem pessoas aqui que até tem TikTok, mas não falam muito, né? É. A fazer uma conta efetivamente no TikTok, Pietro.
0: E a fazer a dancinha, né? É, é o
3: desafio.
2: Diego,
0: tudo bem contigo?
3: Tudo ótimo, prazer te receber aqui, Pietra. Muito bacana. Estamos no aguardo do logo, bem novinho agora, né? E primeiro ponto aqui é. Vou deixar minha, minha frase provocativa, é. Será que eu preciso do TikTok? Será que eu preciso do TikTok na minha vida? Preciso fazer a dancinha, Petra, lá no TikTok do, tá no mudo. Será que eu preciso?
0: a, gente, a, gente, a tua, tua frase mudou, a gente falou, né, porque tu tava com receio do do Clubhouse, né, Diego? Porque tu não quer que fazer outra conta e ser a tua que conta do é, Clubhouse. Já esqueceu, entendeu?
3: Não, aí que tá, o Clubhouse foi a última decepção com redes sociais que eu tive, não. Né?
0: Não só a minha,
3: tenho absoluta certeza de mais gente aqui.
0: É muito bom. Bom, e a, e a minha frase é que hoje eu quero saber como que a gente faz para estar no mundo bombar nas redes sociais. Esse é o principal objetivo. O primeiro é contratar o El É, esse é o primeiro passo. Foi o que o a gente fez. Né? Agora eu agora segundo Agora é, segundo. é trabalhar, é
3: entendeu? É um negócio de longo prazo, entendeu?
0: Muito bom. Bom, para começar a conversa, Pietra, quando a gente fala de redes sociais, a gente sabe o cenário que a gente tem, Instagram bombando, YouTube, TikTok chegando de uma maneira extremamente forte, mas como que tudo isso começou, como que a gente chegou até aqui, quem foram esses precursores e como que esse processo de utilizar redes sociais não só para colocar a foto da comida, né, que era o início de tudo, era para botar a foto da comida. Instagram, né? Era isso aí, mas como que isso surgiu para chegar nesse momento que a gente tá hoje aqui?
1: Pior que era a foto do, da comida com o filtro estouradaço, né? Nem dava para ver a comida. <risos> Muito bem. Muito
3: venezoloso. Bem mas,
1: mas enfim, eu acho que as redes sociais surgiu há pouquíssimo tempo, né? Não é à toa que ela está evoluindo ao longo dos anos, né? A gente está vendo que ela está se atualizando as redes sociais que estão hoje, que a gente utiliza, seja Facebook, seja o um Insta, seja agora o TikTok, seja o WhatsApp, enfim, qualquer rede social que está aí para a a gente vê que teve um início e, e elas estão crescendo cada vez mais porque estão se atualizando. Os, as pessoas, querendo ou não, né, se a gente for analisar, a gente acaba sendo muito refém dela. né A gente se comunica, a gente se informa todo dia. né a gente Eu, particularmente, entro nas redes sociais muitas vezes para acompanhar meios de comunicação. Então, essa é uma forma que está uh, crescendo. né Então, até comentar em relação a todo esse surgimento, eu sou formada em jornalismo, né? Eu entrei na faculdade em 2016, quando eu fiz eles, meu saí da escola de 17 para 18, entrei na faculdade e na minha cabeça o jornalismo era bom trabalhar numa TV, numa rádio ou no jornal impresso, né? Porque é assim que as pessoas se comunicam hoje em dia, pelo amor de Deus. Mas em 2016, entrando na faculdade, entrando, né? Nesse, nesse talvez jornalismo digital até, nessa né? Toda essa comunicação online, a gente pode uh, analisar que desses últimos anos como expandiu, como cresceu, como as redes sociais estão bombando e a gente uh, utiliza ela para se comunicar de uma forma muito certeira e, e muito bem feita, né, das marcas. Então eu diria que quem começou com tudo isso foi o Mark com o Facebook. Ele revolucionou querendo ou não as redes sociais. Ele que trouxe toda essa 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 construção, né, de se conectar com outras pessoas, conversar com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, que até então era muito difícil, né? Antigamente, a gente, se a gente for pedido para os nossos pais conversar com uma pessoa do outro lado do mundo, era totalmente inviável, era muito caro. Então, acho que tudo isso foi uma revolução e as redes sociais trouxeram essa facilidade para a gente no nosso dia a dia, né?
3: Caramba, muito muito e, e Natan, tu viu que o que a, que a Pietra falou é, é primordial para mudar as coisas, né? tudo que é muito caro, muito complexo e que tem pouca acessibilidade para a população, isso é uma grande oportunidade, eu acho que a rede social ela foi uma grande oportunidade, ela, ela trouxe, né, ela democratizou toda essa comunicação, e quando tu falou sobre jornal, meu, meu, quem que vê jornal hoje só, eu vejo pelo menos o valor econômico que eu vejo, viu Natanzinho, tipo, o valor econômico eu vou lá e ele é meio, não é impresso, ele está lá disponível, mas, meu... Tem muito pouco aí. O Branda, pelo visto, também veio o pioneiro, talvez, aí, né? Eu leio e de vez em quando a página. O horóscopo do V, é isso? <risos> <As> palavras cruzadas. <risos> então, tipo, putz, é, sempre quando tem essa a restrição e tal, acho que sempre tem oportunidade de negócio aí, né? Rede social, me lembro bem da história do Mule. Lá, você lembra lá do, do casal, Branda? chatzinho e tal, não sei assim, o quê. era o máximo de comunicação que a gente tinha como rede social, né? Mas olha o que aconteceu, né? Tipo, meta e todo essa, esse contexto. Aonde a gente vai parar com isso, Pietro? Por que, que eu preciso ter todas as redes sociais possíveis? E o que, que a gente precisa olha, apostar aqui no? O que, que a gente tem que entregar? Sabe?
1: Uh, acredito que a gente não precisa ter todas as redes sociais, né? Pelo amor de Deus, senão a gente vai morrer com uma tudo russa, isso. Uma né?
3: aquela VK, alguma coisa <risos> lá.
1: Mas, falando até de redes sociais, isso varia muito de cada público, de cada região, né? Se a gente for pegar, que nem no Brasil, o Snapchat, alguns anos atrás, eu me lembro que eu estava na escola, eu adorava o Snapchat. Eu fazia foto, compartilhava e tudo mais. E querendo dando no Brasil, não vingou, né? Não vou dizer que flopou, porque deu muito certo por um período, né? Mas é uma rede social que. Tem grandes investimentos, até o próprio Mark já quis comprar ela, mas o, o CEO do Snapchat acabou não querendo, né? E por um quebrou, lado né? acabou faturando. Não, não, não quebrou, tem o seu lucro por trás, porque fora do Brasil deu muito certo, dá muito certo, né? Por exemplo, os americanos utilizam muito o Snapchat para se comunicar com outras pessoas. Então, acho que isso é um ponto bem interessante. A gente vai pegar o Facebook aqui no Brasil, vai pegar determinada geração, vamos pegar a geração... Os baby boomers, a geração um pouco mais velha, adora o Facebook, utiliza muito, se comunica com os amigos, porque até então, como eu comentei lá no começo da, da, do podcast era muito difícil de conversar com qualquer outra pessoa, é sabe? Verdade. Então, o Facebook tá ali, sabe? O que, que eu vou querer com outra rede social? Vou criar minha comunidade aqui. A Comunidade, eu digo, nossos grupos aqui dentro, né? Do Facebook. O Instagram já também, né? Querendo, ainda, né, A galera agora tá partindo para outras redes sociais. Então, eu acho que é muito de tu se identificar e saber o que tu quer comunicar. Como marca, mas também como pessoa, né? Hoje, no meu ver, Insta, Face, YouTube, o TikTok também, né? Querendo ou não, o Google, em relação a diversas outras coisas que ele pode nos proporcionar, são redes e canais muito bons que a gente tá utilizando diariamente a gente consegue estar uh, tá ali, né? Consegue fazer uma campanha, consegue fazer uma publicidade, consegue mostrar a nossa cara ali dentro dessas redes, né? E eu acho que o mais interessante de tudo isso é que a gente consegue comunicar e levar, né, toda essa informação, todo esse conceito por trás de alguma empresa, de uma marca de forma gratuita, né? Então, antigamente, qualquer empresa que quisesse fazer uma publicidade, quisesse se comunicar, mostrar, oi, eu estou aqui, era muito caro, né, ter um espaço na TV aberta, num horário nobre, era uma é até hoje um absurdo o ah. valor, né? Então, as redes sociais são aí para isso, consegue comunicar a tua marca, tu consegue divulgar o teu infoproduto, o teu negócio de uma maneira barata, simples, é só de fato ter criatividade Segmentada, e saber como tu pode sair é, tu, tu conhecer o teu público, eu acho que isso é o mais importante. Tu sabendo com quem, pra quem tu quer vender, com quem tu quer conversar, é a chave, sabe? Tem grande chance de estar tá certo sem tu ter um custo exorbitante ali nas mídias digitais, né?
0: Eu lembro... Agora é engraçado, né? Tu vai, como, é, vai falando as coisas é a gente vai bom, lembrando mano. as coisas na cabeça. Eu garanto que, é, que é, toda audiência também está pensando em, em exemplos da sua vida. Eu lembro que no, em 2000, <risos> 2007, 2008... Uh, meu pai tinha uma, uma, uma pequena empresa de informática. Né, Como é que, que é o nome do teu pai, Natasinho? O pai é o Mário. Já vou deixar um abraço. Meu Mario. pai é um cara que escuta o nosso podcast. Um, um fazendo as viagens um dele Ele vai, vai Oi, viajar para atender os clientes, enfim. E ele, tá, ele, ele coloca o tá no mudo para escutar. Né, um abraço, Mário.
3: Um, um beijo no coração.
0: E, e ele vai lembrar dessa história. Ele tinha uma, uma, uma pequena empresa de informática e ele queria, obviamente, com, mostrar mais essa empresa. Ele disse, não, vou para televisão. E aí, fechou todo um orçamento, acho que de um ano, de, 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 que a gente podia colocar de dinheiro em, em marketing, foi lá na RBS, que é a subsidiária da TV Globo, aqui, aqui no Rio Grande do Sul, e contratou lá um, um, um comercial de 10 segundos, acho que era. Não, cara, não era cara, mais que isso. Que nem isso.
3: o Jiquiti, assim, mais ou menos. É,
0: na, no Jornal do não Almoço. <risos> no, no Jornal do, do Almoço. Que e é aí, onde ele... tem maior audiência, eu acho que. Claro, falando, e, ele disse... <risos> e aí o que acontecia? E a gente disse, ó, vai, vai aparecer semana que vem. Aí semana, na semana seguinte tava todo mundo na venda TV, no, no, na, na hora do Jornal do Almoço, pra aparecer assim, a, a empresa existe até hoje, vocês podem procurar, é a Texul. Aí aparecia assim, a Texul, um logo assim na, na, é. na, na, na televisão e puff, acabou. E o Mário? E o Mário não aparecia? Não, não aparecia, ah, era, só,
3: usava não, tempo, ah, não, puta era só... Ah, como! Não tava tempo Mário! Tem e aí, que a gente, aparecer, Mário, tu que é a marca, entendeu? Eu,
0: e a gente celebrou, né? Uau, isso aí apareceu, não sei o que, nossa, que massa, não sei que, apareceu na televisão, que show. E foi todo <risos> o dinheiro embora, assim, né? Aí, olha o quanto... Eu quis contar essa história, né, o, o, o meu pai vai estar tá ouvindo aqui, lembrando do, do comercial da Texu. e Porque, olha agora, com menos dinheiro, a gente, o quanto que a gente consegue realmente impactar pessoas que queiram fazer foi. negócios conosco. Então acho que essa é a grande magia das, das redes sociais, o quanto que isso tem, o quanto que isso tem mudado a forma que marcas e empresas se relacionam. Eu e tenho... e nessas, Pode falar, pode falar, Maurício. Não,
2: na verdade, eu só ia complementar, porque eu queria fazer um contraponto aqui também. Tu tem Facebook. Eu acredito. Aqui, eu não tenho mais Facebook. Na verdade, tá desativado, mas tá lá. <risos> mas tá desativado. Eu acho que os dados não estão mais lá, mas tudo bem. É na verdade, fazer um contraponto aqui, Natan, com essa democratização que tu trouxe até no início e, e eu vejo que é um desafio da profissionalização da parte de redes sociais, porque o famoso sobrinho, ele tá aí e ele, e, e como, como as coisas são fáceis, digamos assim, hoje em dia, ele vai acabar sendo esse protagonista, talvez, para o tio, dizendo... Ah, cria para mim lá o um site, que também a gente pode dizer que é um meio de interação, e depois também vai vir uma pergunta aí, Pietra, mas é, o ponto aqui é a democratização, sim, ela traz toda essa galera para poder fazer a sua venda online, para aparecer online, mas tem um ponto aí da profissionalização de tudo isso, que eu entendo até do papel das agências, da, da própria da tua empresa, né, Pietra? Qual que é o maior desafio hoje entre... Não, mas isso é fácil de fazer, eu posso fazer. Então, aparecer, é só criar uma conta, mapear, talvez, algumas pessoas, e tá tudo certo. Como é que tu enxerga essa concorrência, que é uma concorrência que está democratizando, mas também traz um outro tom assim de amadorismo, mas, tá, pelo menos estou online.
1: Uhum. É, eu acho, e eu vejo que esse é um dos maiores problemas, né? Mas aí e tua pergunta é, né, ah, o meu sobrinho pode fazer isso, é uma rede social, pode criar um post, pode criar uma legenda, pode criar um texto, mas não é só criar isso, é muito mais, é muito mais a fundo, mas aí entra um, um questionamento, ah, vocês são da área da tecnologia, vocês estudaram uh, engenharia, né, se eu não me engano, isso, né? Só eu. Tá, o Natan, por exemplo, estudou engenharia por 5, 6 anos, eu, Pietro, vou me meter no teu trabalho e vou trabalhar com isso? só por eu achar que é fácil por achar porque é, que é tranquilo trabalhar na tua empresa? Não, eu não vou ocupar o espaço do médico e ir lá falar que ah, um uh, médico, sei lá, um dermatologista especializado a isso vai estar tá fazendo um material ou vou estar tá atendendo o paciente. Então é, é da mesma forma, da mesma forma que muitas pessoas acreditam que é só fazer uma publicação, é só criar um texto. É só fazer um design diferente, um logo bonito. Não é só isso. Tem muito estudo por trás. E não é à toa que tem as faculdades para isso. Tem diversos cursos. A parte de design, são cinco anos. A parte de jornalismo também, né? Tu estuda, tu entende, tu sabe o que tu quer comunicar, como comunicar a publicidade também os RPs. Então, a gente estuda porque... Não é só, ai, que bonito, vamos ali fazer um postzinho, vamos ali fazer um vídeo, vamos fazer uma dancinha no TikTok. Muito pelo contrário, tem muito por trás. E tudo isso é muito estratégia. Então, às vezes, a gente se pergunta, ah, algumas empresas, que talvez o sobrinho está ali comunicando, né? Ah, eu fiz um vídeo no TikTok, por exemplo, que hoje é uma das redes que mais bomba, mas flopou, não teve visualização. Tá, mas por que talvez não bombou? O que, que deu errado ali, que o teu vídeo não viralizou? Não vou dizer, não dá para generalizar dizendo que todos os vídeos uh, que a gente for fazer vai viralizar. Mas tem estratégia, tem que ter um planejamento, tem que ter um penso por trás. Tu tem ali, digamos, no TikTok, até no Reels agora, 15 segundos para chamar a atenção de uma pessoa. Para a pessoa bater, olhar, querer o, o teu produto ou o que tu vende e comprar, né? Ou, por exemplo, seguir, conhecer um pouquinho mais. Mas são os primeiros um, dois segundos que vai captar. Então não adianta tu. Oi, tudo bem? Meu nome é Pietra. Cara, ah, foda-se quem é a Pietra, eu quero saber o que tu vai me oferecer, sabe? Então é, é muito isso. As pessoas hoje não têm mais paciência. Então tu tem que saber como tu vai comunicar. Tu vai fazer um post, tu vai vender o teu produto. O que, que as pessoas querem ver? E daí entra outro ponto também, que talvez muitas pessoas acreditam que seja fácil e que, ah, vamos fazer só, vamos divulgar meu produto, vamos fazer uma arte no Canva, ali, simples, tem os layouts, e vamos divulgar. Mas as pessoas também estão saturadas de ver publicidade, querendo ou não, de uma maneira tradicional. Todo mundo, a gente arrasta o feed, passa os stories, a gente é impactado por milhares de anúncios. Hoje, por exemplo, quando os anúncios vocês... Uh, pararam e, nossa, quero saber mais sobre esse assunto. Vocês chegaram a anotar algum, algum anúncio ou alguma campanha que chamou a atenção de vocês?
3: Normalmente encaminho pra alguém. Sempre encaminho. normalmente pro Maurício. <risos> <risos> eu não aguento mais ver... É Instagram ouve o que eu tô te falando. Eu não aguento, eu não vou fazer implante de cabelo. Eu sou careca, eu vou continuar sendo careca. Manda pro Natan isso aí, entendeu? Tá procurando isso aí, velho. Eu não tô procurando, cara, isso aí, velho. Cara, impressionante. Tem, 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 o, tem o, o cara lá do Caixa Preta, lá, o...
0: Sim, é o... Sim, o... tá, Tu sabe que... Não é o Pedro Smaniot, que... é outro cara lá.
3: Meu meu Só aparece aquele cara ele. com um monte não, de tu doutora, sabe, velho e tu Tem sabe uma clínica, é. tem uma mulher E é sempre, ele não pode ter plantado e Tanto ela, cabelo e, na
0: cabeça e, né? e, e essa ela é Rombaldi, sobre o sobrenome dela é. Ela, ela, é, ela é irmã Ela é irmã de um cara que trabalha comigo, Rafael Rombaldi Eu vou mandar esse episódio pra ele E ele sabe que é irmã dele <risos> Cara, eu vou mandar o é, um print é, e nós e é outra, outra coisa. É o nome da clínica é, é, é isso Antes aí, de a gente é, passar é, pro
3: outro estúdio o, o, o seu o seu Mário, nós vamos publicar o um Natanzinho aí Petra, post do Natanzinho do lado do computador aí da Tech, que que é Natanzinho? A Tech
0: Sul, não, não Tech a a Sul, ser,
3: né, hum. do lado do computador, né, da Tech Sul. Para você, a audiência vai ter lá um post <risos> não patrocinado até que lá no, não tá no mundo. Mas falando é. sobre, sobre anúncios e sobre como a gente consegue, assim, obviamente eu tava procurando implante capilar, eu e Natanzinho aqui nós vamos divulgar que nós vamos pra Turquia né fazer uma boa viagem e vou voltar cabeludo de lá, né Natanzinho?
0: Plantação de abacaxi. Plantação
3: de abacaxi. Então, realmente é impressionante e tem coisas assim, eu, minha neném nasceu fazem, ontem fez oito meses, né? E, e a partir do momento que eu descobri que ela ia né ia ter uma, uma filha, uma, uma menina meu, eu não precisei procurar mais nada no, na Amazon, entendeu tipo, tudo caía na minha timeline, por isso que eu saí do Facebook <risos> também, porque não dava mais, entendeu, era muita coisa de é, a lá é, é dois posts, um comercial, no Instagram é a mesma coisa é duas, dois stories, um comercial entendeu, e pelo que eu entendi é que o algoritmo ele é sacano, entendeu, quanto mais tu é exposto, mais ele consegue Quanto mais tu, tu não pula aqueles comerciais, ele tá vendo que tá acertando, ele vai colocar cada vez mais coisas na tua timeline e tu vai ser mais exposto ao merchandising ali, né?
0: E. Mas Diego, meu, deixa eu te fazer já uma provocação, né? A gente tá falando muito aqui de anúncios, de tráfego pago, de a pessoa vai lá, eu tenho um produto e eu tô. É, que é o business oferecendo... do, da, que eu vejo é nas redes sociais é, hoje. Isso é. aí. <risos> mas me, me diz o nome de um influenciador que tu gosta. Pode ser de qualquer coisa. Cara, um vacariano que se chama.
3: Vai
0: lá. Maurício, bem Maurício, bem Ele já foi convidado aqui para pode já, já. hora estamos ele vai. aguardando. Ele vai vir. Ele vai vir. Agora sei, vai, Imagina assim. Ó, no coração Pensa assim, agora. ó. Tu tem, em dois dias distintos apareceu primeiro um anúncio de uma loja de, de roupas infantis. Tá. Apareceu uma camisetinha lá para para tua filha. É, beleza. No dia seguinte, aí tu olha e dizendo não quero isso aqui. Olha esse tá. anúncio pago. No outro dia aparece o Maurício Benvenuti dizendo assim, olha essa roupinha que eu comprei para minha é, filha, não. pessoal, olha que bacana essa roupa aqui. Aí a olha loja que linda aqui, que não ela sei ficou. Que e, e aqui tal. aqui embaixo tem um link para acessar se vocês Cupom. quiserem, ter um cuponzinho aqui é. de 10% de desconto. Qual dos dois tu acredita que tu tem mais chance de entrar acessar e comprar?
3: Qual qual dos dois eu
0: confio mais? Eu vou no Maurício Exato. Benvenuti,
3: cara, o cara é vacariano, entendeu? E aí que tem aí que eu errado. entro,
0: aí que eu entro no, no, no nesse tema que eu queria conversar com a, com a Pietra que é como que pessoas, através da criação de comunidades, se tornaram mais relevantes do que marcas oferecendo seus produtos. Como que tu viu que a rede social fez isso acontecendo no nosso mundo, Pietro? E eu descobri essa semana que existe um marketplace de
3: influenciadores para isso, entendeu? Hum. Tipo, pensa... E aí, Pietro?
1: Sim, e tem várias empresas também, né, já que tu comentou disso, que surgiram para analisar a influência influenciadores para oferecer para determinadas empresas para ver que influenciador faz mais sentido para determinadas empresas e até uh, empresas que surgiram para essas marcas maiores colocarem os anúncios que querem os influenciadores se candidatarem para serem influências, né? Então isso é muito interessante. Eu vejo que essa parte de influenciadores, até hoje sem um post falando de influenciadores lá no nosso Suíça da Alve, oh. por incrível que pareça. É, conectado, é, né? conectado. A gente está conectado, a gente tá, tá sincronizado. Mas uh, eu vejo que os influenciadores surgiram, né, nesses últimos anos, de uma maneira muito interessante. Quem começou, quem colocou a cara a tapa logo no começo, deu se fez, assim, deu muito certo, sabe? Porque a gente vê hoje os maiores influenciadores de diversos nichos. Tu pega de finanças, tu pega da economia, ah. tu pega de política, tu pega de mídias digitais, tu, enfim, de, de tudo que é área, quem começou tá dando, tá fazendo, tá lucrando, no caso, tá criando empresas, tá fazendo diversas outras coisas e, e tá conseguindo ser essa referência. Sim. Mas aí entra uh, outro ponto, né? Que eu, como empresa, eu não posso contratar qualquer influenciador. Eu tenho que saber analisar com quem eu vou estar comunicando. Essa pessoa, esse influenciador que eu vou estar contratando, tem que fazer sentido para minha marca. Não adianta eu ter uma agência de comunicação, tá contratando, uh, sei lá, não, uma pessoa que não faz o, o menor Neymar. sentido para mim. No Neymar. Ah, eu, na verdade, eu adoraria ter o Neymar, né? O <risos> Neymar uma vende,
3: né, de... velho? O Neymar vende, fato. O e
0: mendigo, o mendigo.
1: É o mendigo jamais.
0: Vani,
3: como que é? O Edivaldo? Puta, cara.
0: <risos> o mendigo não, uh, mas, olha aí, uh, ó. Então... Por mais que o mendigo tenha... tenha, tenha uma comunidade que tá seguindo ele. E tu não quer estar junto Tem, com só que daí
1: entra talvez um ponto crítico que eu acredito que de muitas pessoas que uh, as pessoas estão... E ele, principalmente, tá sofrendo de uma fama ruim, de, uma, de um caso problemático, que foi o que aconteceu para ganhar dinheiro, para aproveitar das outras pessoas, e as outras pessoas também estão se aproveitando dele para fazer publicidade. E essa é a maneira mais é, horrível tópica, errada também, de se fazer, né? sabe? É. Horrorosa. Então, uh, por trás dele estar ali aparecendo, sendo tudo muito woke oh, e legal, por trás tem assim, a mulher, né? Que sofreu muito e tem uma família destruída, né? Então, acho que entra pontos que precisa ser avaliado, avaliado e, infelizmente, muitas pessoas não conseguem ter essa esse senso, sabe, esse bom senso com o outro. Mas, enfim, né, <risos> falando ainda de influenciadores, eu acredito que a, a pandemia mudou muito esse conceito, porque se a gente for analisar desde ali de 2020, 2019 para 20, né, uh, até o que eu seguia de influenciadores era muito de lifestyle, ai, tudo muito perfeito, nossa, eu, eu faço isso durante todo o meu dia, eu uso esse produto toda manhã, nossa, é tudo muito fácil. <risos> e querendo ou não, a pandemia mudou muito isso. A gente conseguiu rever os nossos conceitos de certa forma. E a gente não aceita mais influenciadores nesse estilo, porque a gente sabe que não é assim. A minha rotina, eu, Pietra, eu não consigo acordar às nove e meia da manhã, ir para academia às dez, tomar o meu café com o não sei shake. o quê, o sh meu shake, shake e fazer outras. Ir para o salão às três We da tarde, entende? Então, as pessoas reavaliaram muito, hoje as pessoas querem se identificar, elas querem ver, nossa, essa influenciadora faz muito sentido com a minha rotina, ela comunica coisas, ela me representa em determinada situação, em determinado assunto, então as pessoas querem se sentir representados, eu vejo que esses influenciadores que têm essa autenticidade, sabe, que conseguem comunicar quem de fato eles são, estão... Ganhando o mundo, literalmente. Na pandemia surgiram diversos uh, micro influenciadores, né? Uh, através até do TikTok, do Insta, é. com canais de YouTube, né? Então, são maneiras que eles conseguiram se destacar fazendo ou seja uma dancinha, ou seja enviando conteúdo educacional, falando sobre determinados assuntos que faça sentido para determinado público. E deu muito certo, né? Então, vejo que hoje os influenciadores que estão em alta, que conseguiram se manter... É quem consegue trazer essa personalidade consegue trazer essa realidade porque não adianta eu vender o meu caderno que eu tenho aqui mas o meu caderno não faz o menor sentido para quem eu vou estar tá comunicando, então as marcas também tem que saber avaliar e também os influenciadores saberem com que marcas eles podem fechar, eu acho que vai uh, em conjunto toda essa união sabe, que, que as marcas e as empresas marcas e os influenciadores acabam fazendo, né
3: Ser é um gancho bom, hein, Natanzinha
0: né, não, eu fiquei aqui, porque assim, tem uma questão de autenticidade, né? E porque assim, se, se esse influenciador é autêntico, ele consegue se conectar mais com as pessoas. É. Se ele é um, um herói, idealizador, as pessoas já param de se conectar Montado, com ele. Né? Mas é, é aquela história, é, uma vez eu escutei uma frase, seja você mesmo, a não ser que você seja um idiota e seja outra pessoa. Mas, <risos> e é, muitas <risos> vezes acontece isso, o cara vai tanto na busca da autenticidade, mas ele não é uma pessoa tão boa que aí, é, ele vai extrapolar esse limite, as pessoas vão ver que não é uma autenticidade, na realidade ele só não é um, alguém que, que é referência para as outras pessoas, e a gente tem muito isso na, 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 na internet em, em qualquer lugar, a internet só deu muita, as redes sociais só deram muita visibilidade para essas pessoas, mas elas sempre existiram desde que hum. o mundo é mundo mas eu queria trazer um outro ponto, que é essa visão é de e... comunidade, pode, pode falar Peter, depois eu retorno
1: não, eu só ia complementar só para fechar, né, essa questão de influenciadores porque uh, surgiu muitos influenciadores nesses últimos anos, né? Mas a gente vê que quem de fato tem essa autenticidade, quem de fato consegue se comunicar Uh, com o público correto, consegue trazer essa verdade tá até hoje. Porque muitos influenciadores surgiram e muitos uh, acabaram desaparecendo, assim, em questão de meses, questões de dias, de, de anos, entende? Então, quem consegue trazer essa autenticidade que a gente está falando bastante, permanece, está ali. E quem está, talvez, tentando enganar, não está querendo trazer um personagem, uh, a gente sabe que, talvez, uh, vai esse é um período muito curto que vai estar ali nas redes
3: sociais, sabe? Não, claro, e, ô Natasinho, antes de começar a outra. Essa questão da autenticidade, e daí, além do Maurício Benvenuti, é, meu, se o Gaules, uhum. tem tem o Júlio Rocha, que é muito engraçado, cara. Acho que a vida dele lá, com a criança dele, é muito engraçada. Uh, tem lá um, um. Aquele ator lá, o senhorzinho lá, que é um ator que, meu, estourou também na pandemia, que ficou lá. Fez, eu não me lembro o nome dele, tá, mas você aí ouvinte procure lá, tem um senhorzinho que é ator lá, que é super super conceituado, então. O próprio mas... Casimiro, o Casimiro, que é, uma, puta, é uma pessoa
2: muito vascaíno, transparente, Casimiro
3: vascaíno. que vai estar aqui
2: um dia também com nós falando é... um pouquinho, né? É que é uma pessoa muito original, O Casimiro né? para
1: mim para mim o Cademiro é o é o okay, case assim quando se fala é de autenticidade sabe porque é muito bom e, e sabe o que que é mais inteligente dele porque ele trabalhava trabalhava ele comunicava muito falando sobre futebol, né? É. Então, o público dele era o público que gostava de futebol. Então, talvez uma guria de, sei lá, 15, 18 anos, que gosta de moda, ou uma mãe que tem uma criança recém-nascida, não vai assistir o Casimiro porque não faz sentido ela ver, porque não é o dia-a-dia -dia dela, não gosta de esporte. Só que o Casimiro teve a virada que ele agora, comenta sobre tudo. Ele pega vídeo que reage. fala sobre a mãe reage, a mãe montando a marmita. Pra mim, a isso morte, foi o auge é. dele. E daí ele comenta, eu vi ele comentando o show da Anitta, comentando é. tá, o, tá muito o, o, ele, ele streamou ele é muito inteligente. Ele
3: streamou o negócio do Neymar lá da Netflix, o cara conseguiu subiu Sim. lá a hashtag e o cara streamou, meu, o um negócio de lançamento, né? acho que pré-lançamento e tal. Então, quer dizer, o cara tem o poder da comunidade que a gente tá falando aqui, Nathan e autoridade, sei. eu acho que o Casimiro traz aqui como pessoa uhum. como reconhecimento de, meu toda a torcida vascaína lá que ele fala simplicidade, dela e, tal. Né, e simplicidade de, de conseguir isso. transmitir, velho, até o próprio o próprio clube dele, entendeu então, meu, é, é, é isso que eu acho que talvez traz audiência mantém e faz com que isso tenha, meu, na Twitch lá ele tem não sei quantos subscribes lá no, no negócio do uhum. canal dele, então meu, é um contexto bacana, sabe
0: não, essa criação e... de comunidade é para mim é, é sensacional é, é, é sensacional e, e isso por exemplo gera mais valor do que muitas vezes fabricar um produto Vou, na semana passada eu estava no, no Gramado Summit aqui no Rio Grande do Sul. abraço Marquinhos, Marcos, Marcos Rossi Rossi. É, isso aí. E tava lá uma palestra da Malu Perini, que ela é a esposa do Bruno Perini, que tem toda a questão uhum. do, dos sócios, como podcast aqui, e, e, e também toda a parte de, de investimentos. Só que ela começou com um produto de emagrecimento e criou uma comunidade de, principalmente de mulheres, vendendo um produto de, de emagrecimento, via com, utilizando o Instagram como rede social e tudo mais. Só que o que ela se deu conta? Ela disse assim, depois que eu criei a comunidade que era para o emagrecimento, essa comunidade não, que, que gosta muito dela, que confia nela, que ela é autoridade, essa comunidade não vai comprar só produto de emagrecimento. Aí ela, ela desenvolveu uma linha de lingerie, de roupas que ela está lançando, ela desenvolveu uma linha de vibradores e sex shop. E ela disse, toda essa comunidade que está comprando, que está comigo, vai confiar em mim para qualquer outro tipo de produto que eu possa vender. E aí, ela, com essa comunidade que hoje acho que são 500 mil pessoas que ela tem, que seguem ela, acaba tendo mais impacto do que uma fábrica lá de, de roupas, uma fábrica de, de produtos eróticos, uma fábrica que não consegue acessar essas pessoas da maneira com que ela consegue. Olha, e para mim, isso, assim, esse senso de comunidade é um negócio incrível e que, e que as redes, socia redes sociais mudaram no mundo. Porque, óbvio, que na década de 80 tinha lá a Nike patrocinando o Michael Jordan, porque aí o Michael Jordan usava o tênis da Nike, todo mundo queria usar o tênis da Nike. Mas não era dessa forma como é hoje, as pessoas de uma maneira muito mais intensa fazendo essa parte de Eu produtos, fã, essa né? parte de serviços. É, é isso aí. E Eu hoje a gente
1: apaixonada hoje... pela marca.
0: É,
3: acho que esse é o ponto, né? Tu conseguir tornar aquela comunidade apaixonada pela marca, da mesma forma que tem o Casemiro, tem o Gaulês com a tribo, tem o cara da Nike lá que compra o sneaker de. 30 mil reais, meu tem um sempre tem cara para tudo, né, entendeu? Eu acho que esse é o ponto aqui de conseguir engajar, a, a, a rede social potencializou isso, mas num, num, na história inteira já existia, né? Algum, são essas pessoas que são regionais, né? Em si. É muito bacana. Sim.
1: Eu acho que falando em questão de comunidade, um grande exemplo que aqui até aqui do sul, né, é a milícia, né? A milícia tem o a, mundo, as milícias, né? né? É, mas eu fico chocada como a marca consegue é. não fazer tanta publicidade… Não... Claro que eles têm todo, né? Não, não passa na, nas oito da, 8 da noite. Então.
3: Não passa às oito da mas noite. Mas eles,
1: eles não precisam hoje ter esse reforço de marca. As próprias pessoas que utilizam a Melissa vendem a Melissa. Então quer, quer coisa melhor do que o próprio usuário vender o teu produto? Isso é confiança, isso gera credibilidade, isso gera valor da marca. Isso aumenta o teu ticket, né? Porque se tu for comprar uma Melissa, se tu for ver um sapato... Uh, eu praticamente não gosto muito, mas ok. É uma sandália que tem todo o estilo, tem toda essa questão de empoderamento que elas acabam trazendo para quem usa Melissa e isso aumenta o valor é um valor muito agregado para um sapato que é da Melissa isso é incrível eles comunicam de uma maneira muito boa no Facebook tem as comunidades das miliceiras de diversas regiões de todo o estado de todo o Brasil então as pessoas têm as influenciadores que nem são pagas pela Melissa que acabam divulgando de maneira gratuita a, a marca então, Uh, são pessoas apaixonadas, são marcas que estão ali, não precisam fazer muito porque o próprio cliente uh, faz por eles, porque de certa forma conseguem agradar e conseguem entregar o que o público gosta e o que o público quer, né?
0: Legal. E, Pi, para quem está nos ouvindo, seja pessoa física, pense em si como um, um, uma pessoa que quer impactar outras pessoas, quer compartilhar conteúdo, tem algo para dizer, tem algo para... Uh, para ensinar e algo para aprender, como todos nós, né? E também as pessoas que estão representando empresas, estão representando marcas, que muitas vezes são marcas que, que, que foram construídas de uma maneira offline. Que dicas tu pode dar de como essas pessoas e essas marcas podem impactar mais utilizando redes sociais?
1: É, eu acredito que a partir do começo, de fato, tá? Ter o Insta, ter até o TikTok fazer conteúdo ser frequente uh, saber comunicar e eu acho que principalmente entender o público que quer comunicar entender ah eu uh, trabalho com moda por exemplo não digamos um, eu sou nutricionista eu acho que é melhor Porque que hoje tem uma comunidade até de marketing que trabalha só para nutricionistas né uh, como que eu posso estar comunicando, como que eu posso estar me destacando sendo eu, né, a minha própria marca. Conhecer quem eu quero atingir, o estilo de serviço, digamos, da nutrição que eu quero estar trabalhando junto com o meu público, ser frequente nas redes sociais, eu acho que isso é um dos mais importantes, ter um planejamento. Porque se tu não é frequente, as pessoas não vão te ver. Se tu, querendo ou não, não posta todo dia, tu não tem um planejamento, tu não tem uma estratégia por trás... Não adianta tu postar só por postar, tem volta bem no começo do nosso podcast que a gente estava falando sobre isso, né? Mas eu acho que a frequência, conhecer o público, saber comunicar, entender a dor do cliente, entender a dor que o teu cliente precisa e o que ele sente, é uma das coisas mais importantes. E eu acredito que, pra tu, de uma maneira fácil, por exemplo, trazendo questões de empresas, né? Ah, eu, Pietro, eu trabalho numa grande empresa. Uh, e a empresa usufrui desse funcionário, porque nada melhor do que esses influenciadores, daí a gente parte de influenciadores que estão dentro da empresa. Isso traz confiança, Não isso é traz verdade. toda a credibilidade, porque a gente vai estar tá tra tá trazendo o que a gente vive ali no dia a dia. Eu acredito que esse é um dos maiores pontos da das redes sociais, em questão de influência, as pessoas não querem mais ver também influenciadores de 3, 4, 20 hum. mil uh, milhões de seguidores, que é de fato quem trabalha nessa empresa e consegue comunicar e me trazer essa confiança, sabe? Eu então, hum, acho certo. que parte dali uh, eu comunicar uh, eu, digamos, como empresa, né? Trabalhar junto com meus funcionários essa influência dentro, incentivar os meus funcionários a comunicarem sobre mim e de com isso eu trazer essa confiança, tra trazer, né? Tudo que rola dentro da minha empresa e de quem é marca pessoal mesmo própria, trazer né, esse dia a dia, trazer esses bastidores, hum. ter essa frequência, entender o público e saber né, com quem eu estou me comunicando. Eu acho que é uma das maneiras mais fáceis.
3: Um exemplo disso é meu, o último exemplo que aconteceu foi o Mignon fazendo a foto com o crachá na entrada da Globo, entendeu? Qual o impacto positivo que deu, que ele teve com aquela ação para aquela marca, entendeu? Cara, depois disso teve um, uma enxurrada de pessoas fazendo foto no mesmo lugar com, a, com o crachá da Globo e lá. Então, tipo, pô, olha o impacto positivo para a marca, para o mercado em si de trabalho, que né, obviamente deve ser bacana e tal. Mas também olha o impacto para o versus a Globo com aquilo que ele conseguiu comunicar com uma foto. Tá muito é. louco, né?
0: eu vi uma, uma, apareceu uma propaganda óbvio que não era pra mim, eles erraram na segmentação mas era, também, não, não, era. Não, não era de cabelo eu lembrei o Rafa Gubert, o cara lá que Rafa, que fez, Rafa Gubert então fez lá com a Marina Rombaldi o, o implante tá aparecendo pra todos nós aí que sofremos de alopsia, alopécia ah, sim, Já vai aparecer é, no Instagram aí pra mim também isso, isso aí né? só porque falou aqui é. e, e apareceu pra mim nessas, nessas propagandas um que era conectando com o que a Pietra falou é. de, de autenticidade, de pegar pessoas das empresas para falar era uma empresa de usinagem então, assim, aí tinha o cara que tu vê que era o técnico de usinagem lá, que tava mexendo no torno, e ele com as peças e fazendo ó, oh, se você precisa de uma empresa que forneça serviços de usinagem com, com, com qualidade dimensional garantida, com não sei o que tá aqui a, a o cara falando, usinagem o cara do mesmo. Zé uhum. e tu vê que era o cara que ia estar tá lá no, Engraxado, sim, pau. ele ia terminar o vídeo e em 15 segundos ele ia estar tá de volta no torno lá Acabou fazendo aquiando. as peças, isso aí <risos> E eu achei, aquilo, eu achei aquilo de uma autenticidade, óbvio não, que eu não era o público. Mas se eu, tive, se eu precisasse contratar serviço de usinagem, é. eu ia querer saber mais sobre aquele cara lá, porque que eu lá. achei muito autêntico da original. maneira que ele, que ele se expôs. Muito original, assim. Não era um... Um, um influenciador megalomania com um cara que fez um vídeo Você vê que ele estava falando da maneira que ele acreditava legal mas muito bacana. é isso
1: é muito interessante né tu vai pegar grandes empresas né vai pegar um banco que é coisa melhor do que quem trabalha lá dentro um economista ou quem trabalha na parte de investimento tá trazendo esse conhecimento na rede própria dele e também na, na nas redes sociais da empresa porque isso é confiança é eu estou ali dentro eu tenho esse conhecimento eu sei o que acontece aqui então eu posso te passar essa confiança, caso tu queira investir, por exemplo, tu entende? Então, uh, para que tu vai contratar talvez um, um Bruno Perini, claro, são caras, o Thiago Negro, são caras incríveis, não tenho o que falar, mas talvez para esse tipo de negócio não faça sentido, porque é melhor tu pegar quem tá ali dentro, quem vivencia si, o dia a dia, que hum. vai estar tá trazendo essa confiança, essa credibilidade principalmente, porque querendo ou não as pessoas querem isso.
3: Por isso que o Itaú tem As pessoas tem querem lá... se conectar
1: com pessoas, né?
3: Por isso que o Itaú tem um youtubers lá na transição. É. é pra passar tudo isso que a, que a Petra falou.
0: Não, mas a gente pode mencionar aqui, né? a gente gravou um episódio sobre Open Finance e Open Baking com a Lara Morim. tá aqui uhum. na lista do Spotify, quem não escutou, escuta lá, já fica a recomendação é. e a Lara nos contou que tem uma propaganda na época que ela trabalhava no Itaú, que ah, é ela é lá na propaganda do Itaú é aparecendo verdade. e ela funcionária é funcionária do banco. Aquele comercial lá que tem o negócio do cinema
3: é a Lara Amorim, é isso tá lá. É
0: então, isso olha, isso Procurei.
3: conecta com toda essa autenticidade. Muito legal. Meu. É, e a, e legal, a maioria até
1: falando...
3: daquela série de comerciais, todos eles tinham então, pelo menos, normalmente tinha normalmente não, todo, daqueles comerciais todos tinham uma pessoa que trabalhava no banco então teve pessoas de todas as áreas teve Moisés, abraço Moisés lá da, da diretoria de dados uhum. teve meu teve diversas pessoas ali que estavam naquele, naqueles comerciais lá, muito bacana
0: Sim.
3: não, tive, não, não tinha nenhum bom. vacariano, tá pessoal? Então, não, por eu... enquanto só
0: ah, é, tá. pessoal, a gente tá chegando no fim do nosso episódio, eu quero antes de passar para as palavras da Pietra eu quero fazer uma menção honrosa ao Centro Universitário Uniftec que é nosso parceiro no podcast Tá No Mudo então ele nos ajuda a viabilizar todo esse, esse produto e todo esse conhecimento que a gente busca compartilhar e aprender juntos, então quem quer buscar uh, qualificação, sejam cursos técnicos, pós-graduação, graduação, graduação uh, online e também presencial aqui no Rio Grande do Sul, Centro Universitário Uniftec vai ter link aqui na descrição se disser que veio do Tá No Mudo vai ter desconto, só pedir lá que vai, vai ter só falar com o Rafa é, fala com o Rafa lá que vai, 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 ter, vai ter desconto, tenho certeza tenho certeza disso bom, Pietra, para quem quer muito, primeiro, muito obrigado pelo teu tempo, por todo esse bate-papo que foi um espetáculo, e quem quer conhecer mais sobre ti, quem quer mais quem quer conhecer mais sobre a AURI a, a agência AURI onde pode encontrar vocês aqui nas redes sociais, que é o tema do, do episódio de hoje <risos> Não Sim, um prazer é também,
1: muito obrigada.
0: <risos> Imagina, né? Deus me livre.
1: Me liga. Vocês podem. <risos> um é, o meu telefone é 5.4. <risos> <risos> mas, mas vocês podem nos encontrar em todas as plataformas digitais, menos no YouTube ainda, porque a gente não consegue gravar ainda vídeo para botar no YouTube, mas aí num dia vai dar tudo certo. Mas é estúdio É Alre A U H I. Tá Não é com R, difícil, porque nem sempre vem como que é a <risos> Tá
3: na descrição. August. Tá na descrição, pessoal. É.
1: Oh, e Pietra Paulette, vocês podem me encontrar lá. A gente, vai, a gente tá diariamente trazendo conteúdo, semanalmente falando um pouquinho do nosso trabalho. Então, é bem interessante para quem quer estar tá se atualizando sobre as mídias digitais tá trabalhando de forma também mais assertiva nos seus conteúdos, como comunicar com seus clientes, a gente traz diversas dicas ali nas nossas postagens e nos nossos vídeos também. Então, só nos seguir que vai acompanhar tudo.
0: Muito bom. E quem chegou até aqui, não deixem de avaliar esse podcast no Spotify, tem aqui, tem as extreminhas de vocês no Apple Podcast também, qualquer reprodutor aqui de podcasts. E nos sigam no Instagram. Então, com essa parceria que a gente tem com a Alve, agora a gente vai estar gerando muito mais conteúdo, a gente vai estar aparecendo muito mais lá para vocês. Arroba tá no MudoCast. Nos sigam, respondam nossas perguntas, respondam nossas enquetes, interajam conosco. Vai ser muito bom aumentar essa comunidade que a gente tá criando aqui. Essa não Feito. deixa de ser uma comunidade.
3: Não deixa de curtir também a foto do Nathan do lado do computador da...
0: Atexu. Atexu.
3: Isso aí, pessoal. Isso aí. Vai estar aí então, né, tá. na divulgação desse episódio.
0: <risos> Forte abraço e até o próximo episódio do podcast, tá no Um Beijo, galera. gente.
3: Valeu.
1: Até. Tchau, tchau.